0: Und herzlich willkommen zu Mensch und Marke der Identitätspodcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Florian Kaspers, ich bin Identitätstrainer und unterstütze dich in diesem Podcast zusammen mit meinen Gästen dabei, mehr Klarheit für dich und deine Marke zu finden. Heute habe ich wieder einen sehr besonderen Gast. Wir kennen uns noch nicht lange, aber ich habe sie schon ins Herz gefasst. Mareike Fuis ist bei mir. Sie ist Mentorin und Speakerin für Innovation. Sie war ebenfalls Top-Führungskraft im Konzern. Da hören wir bestimmt auch noch mal ein bisschen was. Dozentin an Hochschulen und Mutter eines Mädchens mit Down-Syndrom. Ihr Motto lautet, wir können es uns bei all unseren wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und persönlichen Herausforderungen nicht leisten, so viele gute Ideen und Lösungen zu ignorieren. Herzlich willkommen, liebe Mareike.
1: Hi
2: Florian, danke, dass ich da sein darf und danke für diese wunderbare Einführung.
0: <lacht> Gibt gib fast nichts mehr zu sagen.
2: ne? Ja, können wir aufhören. Ja, genau. Das ist <lacht> der Podcast, den du aufgenommen hast, oder?
0: Großartig. Nein, Mareike, ähm, so viele Sachen. Also es ist wirklich, als wir uns kennengelernt haben und du mir erzählt hast, was du alles machst, äh, ist es ist wirklich sehr viel ähm, und es ist alles, eines ist spannender als das andere, ich weiß gar nicht so recht, womit wir anfangen. Doch, ich weiß es, weil am, am meisten interessiert mich so ein bisschen dieses Thema Führungskraft, auch wenn ich das nicht über die ganze Folge spielen möchte. Aber natürlich ist es spannend, jemand aus der Nähe kennenzulernen, der in den Führungsetagen dieser Welt unterwegs gewesen ist. Und ich glaube, das ist auch spannend für die Hörerinnen und Hörer. Erzähl doch mal ein bisschen was. Wo warst du Führungskraft, wenn du das erwähnen darfst? Und wie war das? Was hast du daraus mitgenommen?
2: Ja, also ich darf das erwähnen. Ich spreche auch in völliger Wertschätzung über einen der wunderbarsten Arbeitgeber beziehungsweise eine der wunderbarsten Arbeitgeberinnen, die ich mir vorstellen kann. Und zwar war ich bei der Deutschen Telekom im Konzern. Lange Zeit. Das ist auch der Grund, warum ich nach Bonn gezogen bin, denn mhm. die meisten wissen werden, äh, liegt die Zentrale hier in Bonn ursprünglich komme ich, sage ich mal, aus der norddeutschen Tiefebene, aus einem kleinen Dorf mit drei Häusern, wo es nicht mal eine Bushaltestelle und einen Briefkasten gab. Das hat sich bis heute nicht geändert, also gibt es <lacht> immer noch nicht.
0: Ja super auch äh, wir sind ja aus der Nähe oder also Hannover war doch die mhm, die, die Gegend, genau oder?
2: richtig ja, ja genau super. nördlich von Hannover deswegen äh, genau ich kann Hochdeutsch ja, <lacht> ja da sage ich was als ich hier ins Rheinland gezogen bin ähm, das war kurz vor äh, kurz vor Karneval also kurz vor Februar und ähm, das ist ja, lernen, ist ja ein bisschen wie eine Fremdsprache, wenn man aus Norddeutschland kommt. Ne? Da muss man erstmal die Vokabeln lernen, bis <lacht> man die Lieder mitsingen kann. Ich dachte, was singen die denn da alle in diesen kölschen Karnevalsliedern? Und ähm, was wirklich eine ganz schöne Entwicklung war, ist, ich war früher da musikalisch vielleicht etwas borniert und habe von den einheimischen Bands hier im Rheinland nicht so viel gehalten, weil ich dachte, <lacht> was singen die auf Deutsch? Ich verstehe die eh nicht. Okay. Und ich habe aber sehr hohen Respekt bekommen vor den vor den Bands, die hier singen. Zum einen, ähm, ja, was die an Party machen, ist großartig. Das muss man auch erstmal mm -hmm. können und mm -hmm. über eine Karnevalssession. Und das andere <lacht> ja. ist auch, ähm, tatsächlich, dass sie häufig sehr politisch unterwegs sind, also De Höhner, ähm, Pasala, mm. Querbiet, das mm. ist nicht nur äh, Spaß und Alkohol, sondern das ist tatsächlich auch häufig mit einer Message und sehr menschlich. Mm -hmm. Insofern, ich ähm, durfte die Musik hier sehr lieben lernen und äh, sozusagen rheinische Vokabeln lernen, hat dabei geholfen.
0: Ja, schön. <lacht> Ähm, jetzt sag mal, jetzt driften wir zwar ein bisschen ab, mhm, genau. äh, so wie erwartet, ne, Mareike? Wir hatten ja schon drüber, <lacht> vorher drüber gesprochen. Musik, ähm, in, in, welcher, in welcher Form spielt Musik eine Rolle in deinem Leben?
2: Oh, oh, das ist eine spannende Frage. Die war gar nicht vorbereitet, aber natürlich Nein. kann ich was dazu sagen. Ich habe auch gerade tatsächlich ähm, in diesen Tagen wieder drüber nachgedacht, ähm, wie Musik mich bewegt und wie Musik mich auch durch schwere Zeiten schon getragen hat. Mhm. Ähm, also. Ursch, meine musikalische Heimat in meiner äh, Teenagerzeit und äh, jungen Erwachsenenzeit war eher so ein bisschen wild, äh, namentlich so die Punk-Metal-Ecke. Ich war auch ähm, in der Punk-Szene sehr aktiv, alle meine Freunde haben in Bands gespielt, die Wochenenden haben wir auf Konzerten <lacht> verbracht und äh, dann, ich habe ja schon ein paar mehr Sonnenaufgänge gesehen als manche andere vielleicht, deswegen äh, <lacht> nach der Wende haben wir auch in Einigen äh, besetzten Häusern dann mal übernachtet, da wo halt am Abend vor die Konzerte stattfanden und so ja, weiter. Cool. Und ähm, was ähm, mich da auch immer berührt hat an der, an der Musik, die ja auch sehr vielfältig ist. Eine Punk ist ja nicht Punk, ne? Also ich meine, Pop ist ja auch nicht Pop und Folk ist nicht Folk. Ja, Country, klar. Country, mhm. Das ist ja alles sehr weit. Ähm, und ähm, was mich. Die Musik hat mich gepackt, emotional. Das mhm. war schon immer großartig. Ähm, ich konnte mir immer wunderbar Texte merken in Verbindung mit Musik. Das hat sich nicht mhm. geändert. Mhm. Äh, betrifft leider auch Werbeslogans aus den Beten. Äh, oh, ja. im Fernsehen, Wenn man auf Fernsehwerbung gesehen hat, die gesehen, ja, ich gehört, noch meinen Kindern vorsingen. Ähm, aber es war tatsächlich auch die Texte in Verbindung mit der Energie, die damit, ver die damit war, die mhm. mich durchaus durch schwierigere Phasen auch meiner Teenagerzeit gebracht hat.
1: Mhm
2: die eine oder der andere Marken unterschiedlich schwere oder leichte Teenager-Zeit gehabt haben. Meine war nicht sehr einfach. Und okay. Musik war wirklich auch ähm, ja so eine ne Welle für mich, die mich durchgetragen hat und wo ich dann auch, äh, als ich selber Musik gemacht habe, ich habe Gitarre gespielt, also Konzertgitarre Ach, okay. und Schlagzeug früher. Mhm. Mhm. Ähm, für mich auch so ein, so ein Resort, so ein Ort war, wo ich dann ja zu mir gekommen bin oder einfach Energie getankt habe. So, das hat sich nicht geändert. Inzwischen ist die Musik vielfältiger. Dank meines äh, Sohns, äh, der auf die Grundschule geht, kamen auch solche illustren Musikanten wie Crazy Frog hinzu in jüngerer Vergangenheit. Crazy Frog? ist <lacht> <Nee. lacht> Crazy Frog ist wirklich crazy. Crazy Frog. Ähm, ich weiß nicht, kennst du noch die Handy-Klingelton-Werbungen aus den 90ern? Mit ja, so einem sicher. Ja, klar. Ja,
0: genau. ja, sicher. Das
2: ist Crazy Frog gibt es tatsächlich noch. Also wir kaufen keine Handyklingeltöne mehr über Fernsehwerbung. Das hat sich geändert. Okay. Ähm, aber Crazy Frog hat so Lieder aus den 80ern, äh, 90ern irgendwie sozusagen äh, remaked gecovert und dann immer irgendwie Ding Ding oder Dinge-Dong dazu gemacht. Es ist zum Hören <lacht> eigentlich unerträglich für mich, aber <lacht> zum Tanzen ist es ganz cool und mein Sohn findet es geil und die Musikvideos sind auch ziemlich witzig mit so einem durchgedrehten Frosch, der auf dem Moped irgendwie durch äh, virtuelle Welten äh, fährt, ähm, ja, also Crazy Frog kam heute dazu und dazwischen auch noch eine ganze Menge Yoga, ich bin unter anderem auch Yogalehrerin mhm. seit längerer Zeit und ähm, also meine frühere musikalische, sagen wir mal, Engstirnigkeit, zu so Punk, Metal, Hardcore, das war es nicht cool, hat sich schon sehr geweitet und dafür bin ich sehr dankbar, weil ähm, Musik einfach Emotionen, alle Emotionen anrühren kann mhm für jeden Menschen und auch für jeden Moment finde ich die Musik und ähm, ich glaube, jeder hat vielleicht auch eine musikalische Geschichte und mit musikalische Geschichte meine ich, mhm. da läuft plötzlich ein Lied im Radio oder irgendwo und du bist sofort in einen Moment zurückversetzt, in dem du dieses Lied schon einmal gehört hast, sei es ja. beim Sonnenuntergang, äh, im Urlaub, sei es mit deiner, deinem Liebsten, sei es mit deiner Familie oder einem epischen äh, eine epische Abfahrt auf dem Berg, was auch immer. Ja, ja. Und, ähm, ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen, der das hier hört, ja, selbst absolut. wenn er selber kein Instrument spielt oder keine so intensive musikalische Vergangenheit hat wie ich.
0: Nee, ich habe auch letztens mit dem äh, mit dem neuen Firmenwagen den ich mir äh, leisten durfte ähm, habe ich äh, Spotify äh, Shame on me erst jetzt 2023 für mich entdeckt und habe da alle alten Songs wiedergefunden und ist das, äh, nicht cool? ist ja, das, das ist cool. Schallplatten
2: aus den 80ern. Ja. Ist alles ja. da,
0: alles wieder da. Ja. Genau. Okay, Mareike, ähm, aber dazu
2: kann ich anknüpfen, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich, ich, unterstütze ich wollte gerade den Boden sagen, zurückzuschlagen. ich habe genau. einen äh, sehr geschätzten ehemaligen äh, Kollegen und äh, auf bestimmten Ebenen diskutiert man auch darüber, was man sich für so einen Dienstwagen aussucht. Ne, zum Thema äh, Führungskraft war ja der mhm. Punkt. Ich hatte auch den Luxus, mir darüber Gedanken machen zu dürfen. Und ich hatte einen ehemaligen Kollegen, der hat sich seinen Dienstwagen danach ausgesucht, welche Autofirma die fettesten Boxen mit reinbauen kann, weil der nämlich auch selber Musik gemacht hat und ja, so okay. highway to hell und so laut im Auto hören, war ihm schon wichtig, ja. äh, vor oder nach Termin, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, aber das war für ihn tatsächlich ein Punkt auch.
1: Ja,
0: großartig. Genau, aber
2: jetzt mal ein bisschen raus aus der Lipsus-Diskussion, äh, du wolltest was zum Thema Führungskraft. Eigentlich also, du, was interessiert dich denn da so?
0: Na, also da wir jetzt mit der Musik angefangen haben, würde mich jetzt interessieren, was hast du aus dieser musikalischen Welt mit in die Führungsetage gebracht? Was hast du aus der Musik gelernt, was du in der Führungsetage anwenden konntest?
2: Ja, also da bin ich tatsächlich meiner Engstirnigkeit ein bisschen dankbar. Ich meine so Punk-Hardcore-Anarchy so äh, Anarchy in the UK ähm, hat ja sehr viel mit Unabhängigkeit und... Ähm, drauf pfeifen, dass du anders bist, als die ja. anderen zu tun. Ja. Und insofern ist deine Frage echt gut, Florian, weil ähm, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, als oft einzige Frau in Runden zu sitzen, da braucht man eine große innere Unabhängigkeit, mm. A, um überhaupt an diese Stellen zu kommen, die Dinge mm. zu machen, wie man denkt, dass man sie machen sollte, mm. und die an diesen Stellen dann auch bestehen zu können. Damit würde ich nicht sagen, dass alle Männer besonders hart oder böse werden, aber ich glaube im Jahr 2023 haben die allermeisten Menschen schon verstanden, dass es durchaus einen Unterschied gibt, ob man sehr einzeln ist als Repräsentant einer Minderheit in diesem Fall in den mhm. Runden oder ob man mehrere Menschen um sich hat und dass Männer anders sprechen und agieren als Frauen in ganz vielen Fällen mhm. und äh, innere Unabhängigkeit ist Schlüssel, Also nicht nur, um dahin zu kommen und da zu bestehen, sondern auch, um tatsächlich auf die Frage nach der Führungskraft zurückzukommen. Mhm. Ähm, ich habe ja auch eine Verantwortung ähm, für Menschen gehabt und habe auch heute Verantwortung von Menschen. Und ich kann ja meine Verantwortung für die Menschen und meine Werte nicht von dem abhängig machen, was andere Leute denken, wie ich sein sollte, wie ich mit ja. den mir anvertrauten Menschen umgehen sollte, welche Projekte ich verfolge, wie ich... Dinge beispielsweise ganz praktisch genehmige oder nicht. Wir reden hier über äh, in 19, 90er, 2000er, ähm, 2010 also so Homeoffice. Ne? Also seit, äh, seit mm. Covid ist das ja überhaupt kein Thema mehr. Ne? Aber mm. äh, so 2010 mal so drüber sprechen, ob man einen Tag im Homeoffice bleiben kann, das war <lacht> schon ein Thema. Und ja. ähm, auch was das Thema Umgang mit... Frauen anbetrifft, die wieder zurückgekommen sind in den Beruf. Mhm. Äh, da denke ich jetzt auch gerade dran, habe ich mich auch frei gemacht von dem, was andere Menschen dachten, wie das sein müsste mhm. und was auch beispielsweise manchmal HR-KollegInnen dachten, ja. wie das sein müsste. Denn mhm. ähm, das ist auch heute noch an vielen Stellen <lacht> genauso, da hat sich nicht viel geändert, aber ich hatte so wir tatsächlich haben es
0: selber auch erlebt, leider.
2: Ja, genau. Und ich hatte tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis, das war für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte eine wunderbare Kollegin in meinem Team, die ist in Elternzeit gegangen für drei Jahre. Und es begab sich so, dass innerhalb von drei Jahren dreht sich ja so eine Konzernwelt äh, nicht nur 365 Mal im Jahr um sich, sondern noch viel öfter. Das heißt, hm. ich hatte mich beruflich verändert, mein Bereich hat sich ein bisschen verändert. Aber nach drei Jahren rief mich HR wieder an und meinte, hey, Kollegin, so und so ist wieder da aus Elternzeit. Ähm, Könnten Sie sich vorstellen, sie zurückzunehmen? Also die Tonalität war sehr, ich sag mal, bittend im Sinne von, mhm. würden Sie sich bereit erklären, die Kollegin wieder zurückzunehmen? Und sie würde auch nicht ähm, zulasten sagen wir mal meines Stellenplans gehen. Und es wäre auch nur Teilzeit und ob ich denn einen Platz für sie finden würde. Mhm. Und ähm, ich hatte zu der Zeit noch keine Kinder. Das Thema war äh, zeitlich auch noch relativ fern und ich war etwas verwundert. Und dann kam eine okay. Kollegin zu mir zum Kenn wieder termin und äh, ja. war ähnlich, mh, ja tatsächlich fast unterwürfig, bittstellend, okay. äh, dass ich sie doch wieder in mein Team zurücknehmen kann. Und ich meinte zu ihr, hey, äh, Du bist doch noch derselbe Mensch wie vorher. <lacht> ist sogar noch cooler. Du hast ein Kind gekriegt. Und ja, du möchtest jetzt nur in Teilzeit arbeiten, was ich total verstehen kann. Aber Teilzeit heißt doch nicht weniger Gehirn bei der Arbeit. Ja, also nee, Du musst eben. da jetzt nicht Akten ablegen. Ähm, wenn du vorher ganz andere Dinge gemacht hast, Projekte geleitet, Besuche gemacht, extern, ja, ja. mit Menschen gesprochen, Sachen konzeptioniert. Und äh, natürlich musst du jetzt nicht mehr so viel reisen wie vor. Das ist äh, völlig alles klar. Aber wir sorgen mhm. dafür, dass du in der Zeit, die du hier bist, Sachen machst, da im Niveau entsprechen.
1: Ja, klar. Also, und mhm. das
2: war, da habe ich echt, das hat mich echt lange beschäftigt, weil ich habe es nicht verstanden. Mhm. Ja, und heute als Mutter verstehe ich das sehr viel besser. Und, ähm, naja, und wie gesagt, noch ein paar mehr Sonnenaufgänge gesehen. Und äh, an, es ist leider an vielen Orten noch so, wenn man sich mal umguckt, da gibt es ja inzwischen auch äh, viele Initiativen, wie zum Beispiel die ProParents Initiative. Wer von mhm. euch auf Instagram ist, kann die finden. Da mhm. gibt es äh, auch so wunderbare Beispiele, die sich genau dafür einsetzen, das zu ändern und du sagst, du hast es auch erlebt, also insofern ähm, ja ja leider nicht ja. von äh, Singularitäten nee. ja also das zum Thema Musik äh, Führungskraft und eine innere Unabhängigkeit mhm. ähm, genau und was ich auch gelernt habe zum Thema Musik Sprache hat ja auch einen Rhythmus und ähm, wenn ich mal so aus der, aus der Yoga komme, es gibt eine Disziplin im Yoga oder eine Ecke im Yoga, die nennt sich Klang-Yoga und die spricht darüber, dass alles in diesem Universum auch ursprünglich aus Klang entstand. Also schreibt ja auch schon in der Bibel, die Bibel, dass am Anfang sozusagen nichts war und wir glauben ja herausgefunden zu haben, dass es dann Urknall gab und dann entwickelte sich langsam so das Leben, in dem wir uns heute finden, und ähm, der Urklang im Yoga wird als Aum beschrieben, also Om. Mhm. Und Worte haben ja Klang und Worte haben Rhythmus. Und ich habe als Führungskraft ähm, erleben und üben dürfen in unterschiedlichsten Settings, klitzeklein und riesengroß, äh, welche Wirkung Sprache hat. Mhm. Nicht unbedingt gesungene Sprache, aber mhm. Sprache in Melodie und Wortwahl. Und wie mhm. man Menschen erreichen kann, oder wie man Menschen nicht erreichen kann hm. und wie viel Gefühl und Botschaft über Sprache transportiert werden kann, dass ich nicht, die ich nicht ausspreche. Hm. Ja, also insofern, hey, dein Einstieg mit Musik war ganz schön gut, Florian. Ich dachte, wohin geht's? <lacht> aber passt voll.
0: Ja, super. Genau, das machst du ja auch auf der Bühne. Ne? Wechseln wir jetzt mal die, die Szenerie. Ähm, du stehst ja auch auf den Bühnen dieser Welt und äh, das schon seit einiger Zeit. Äh, erzähl uns mal, worüber sprichst du auf der Bühne, wenn du da stehst?
2: Ich versuche mal, du hast ja eingangs gesagt in, in meiner Vorstellung, dass du, als du mich kennengelernt hast, da so viele Sachen waren und ich dachte, mhm. ja... Das stimmt, da habe ich mich gefragt, ob du als Identitätsstifter vielleicht ein bisschen verwirrt warst, weil ich mir so vorstelle, dass deine Aufgabe ja ist, Leute darin zu unterstützen, das alles ein bisschen zu verdichten und auf den Punkt und auf den Kern also, zu bringen.
0: Also jein, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich bin auch so ein Tausendsasser und und liebe es, ganz viele unterschiedliche Sachen zu machen. Und ich sag meinen Kunden und mir selbst, aber was schreibe ich mir auf der Fahne? Und das, was ich mir auf die Fahne schreibe, heißt noch lange nicht, dass ich all das andere nicht machen kann. Ganz mhm. im Gegenteil aber draußen muss es irgendwie klar sein, was ich da oben mhm. äh,
2: Genau. Stehe. Insofern, ähm, also egal, was ich tue, ähm, sowohl früher zu meinen Punkrock-Zeiten als auch zu meinen Ausbildungszeiten, Studium, andere Jobs, Telekom, Mutter, alles Mögliche. Äh, so die Überschrift ist ähm, Diversität, Veränderung und ähm, ja, neue neue Welten erschaffen. Also mhm. das war auch so, so meine meine Kerndisziplin in, in meiner beruflichen äh, Tätigkeit, dass ich ähm, die Fähigkeit habe, neue Welten zu sehen mhm. erst, also die noch nicht da sind, mhm. und dann auch tatsächlich sie zu schaffen sozusagen. Mhm. Das viel zitierte Wort der Vision, das klingt für mich so ein bisschen, Visionen sind gut, äh, mhm. aber mir klingt es so ein bisschen zu hochtrabend. Ich hatte ich hatte Bilder davon, wie etwas sein kann und sein sollte und von dem, wo wir dort standen, haben wir uns dort hinbewegt, um zu diesem Bild zu gelangen. Es war mehr mm. ein Bild, das ich wusste, als dass ich den Weg genau wusste, weil der Weg hat sich, und das ist und immer wieder, immer wieder passiert ist, der Weg entwickelt sich in dem Moment, wo ich ihn gehe. Ich habe ein mm. Bild, wo es hingehen soll und auf dem Weg dahin, na, da gibt es vielleicht rechts eine Abbiegung, links eine Abbiegung und vielleicht entdecke mm. ich noch einen wunderschönen alten Baum oder eine schöne Blume auf dem Weg. Ähm, <lacht> und äh, das bereichert alles das äh, und erzeugt dann das und schafft dann das, wo wir ankommen Und mhm. ähm, insofern Diversität, Veränderung und Innovation sind so die Themen. Ich setze mhm. mich sehr ein für ähm, gesellschaftliche Veränderung und mhm. Entwicklung. Du hattest im Intro gesagt, dass ich unter anderem eine Tochter mit Down-Syndrom habe.
1: Mhm.
2: Ich, stand, äh, ich bin schon vorher sehr eingetreten für Diversität hinsichtlich Gender, also mhm. Frauen. Und ähm, meine Tochter hat ganz einfach noch eine ganz andere Komponente dazu gebracht, äh, was Diversität anbetrifft. Also die mm. Überschrift Behinderung, geistige mm. Behinderung, äh, die Menschen mit Down-Syndrom haben, wo sie einsortiert werden. Wir sortieren ja immer ganz gerne ein in Deutschland, das ist auch ja. wichtig. Mm. An manchen Stellen hilft das, an manchen Stellen finde ich es total unsinnig. Ähm, ja. Aber das ähm, hat mir nochmal eine ganz andere Denke gegeben, und ähm, für die ich unendlich dankbar bin, abgesehen mm. davon, dass ich meine Tochter unendlich liebe und mm. äh, die Welt im Außen, wie sie das Down-Syndrom meistens sieht, sich überhaupt nicht deckt mit meiner Welt im Inneren, also in okay. meiner inneren Welt und in unserer ja. inneren Familienwelt. Ähm, ganz einfach, ich gelernt habe, besonders über die letzten Jahre, wie wichtig Vielfalt für Innovation ist. Es ist hm. Ich setze mich sehr für Inklusion ein, ähm, ich habe auch schon bei den Vereinten Nationen über Inklusion gesprochen in New York und ähm, hatte gerade diese Woche das Vergnügen, also um genau zu sein, gestern und vorgestern, äh, das Vergnügen am Europäischen Parlament und im Europäischen Parlament mit EU-Parlamentariern äh, genau darüber zu sprechen, über mm. Inklusion, Diversity und Antidiskriminierung. Mm. Ähm, wie wobei,
0: wobei jetzt mal wieder, ne, Mareike, so ganz im Nebensatz, ne? sie hat vor den Vereinten Nationen in New York gesprochen, ne, das ist so... Ja, ein, ist ein völlig unbedeutendes Kapitel, weil es <lacht> im Nebensatz erscheint. <lacht>
2: ah, Florian. Das muss ich danke man, da, dir. Muss man erst mal ne? da muss man erstmal
0: hinkommen, Da muss man erstmal hinkommen, vor den Vereinten Nationen zu sprechen und dann auch äh, eben das, das Rückgrat zu haben, da zu stehen und und etwas zu sagen.
1: Ja,
2: ähm, nein, ich habe vorhin ein bisschen was über Worte und und, und Kraft und Energien gesprochen mm. und die Kraft, die mich ganz einfach davon innen auch nährt und an vielen Stellen auch befeuert, ist ganz einfach, ähm, die Welt für meine Tochter zu einem besseren Ort zu machen und die Erkenntnis, mhm. dass die Welt dadurch für uns alle zu einem besseren Ort wird. Denn ja. viele Sachen, die zum Beispiel für meine Tochter gut sind, sind für ganz viele andere Menschen auch gut. Um nur mal mhm. ein total praktisches Beispiel zu nennen. Äh, meine Tochter geht auf die Grundschule und sie ist dort das erste Kind mit geistiger Behinderung und ähm, ich wollte die ergotherapeutische Unterstützung an die Grundschule bringen. Vorher mhm. ist meine Tochter einmal in meine Praxis gegangen und dann dachte ich, es ist es besser an der Grundschule, dann wird gleich vor Ort geübt. Ja. Und äh, die Schulleiterin meinte, ja, kein Thema, finden Sie jemanden, dann machen wir das hier in der Schule, wir haben auch einen Raum, da können Sie hingehen. Und in kürzester Zeit war der gesamte Vormittag der Ergotherapeutin ausgebucht mit lauter Wahnsinn. anderen Schulkindern, die vorher keine Ergotherapie hatten oder wo vielleicht keiner daran dachte, dass sie Ergotherapie bräuchten. Ne? Also ja. ganz viele Leute, die denken, na, Inklusion ist ja nur für die Menschen mit Behinderung oder für die Menschen nee. mit einer anderen sexuellen Orientierung oder die mm. Frauen oder die Alten, die Menschen mit Migrationsnero, die, 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 die. Mhm. Äh, aber es ist vielmehr ich, 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 wir, 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 wir. Ja, je mehr ich anfange, ja. auf andere zu zeigen, umso mehr könnte ich drüber nachdenken, wie sehr ja. ich eigentlich davon profitieren würde. Und ähm, das zeigt sich auch auf wirtschaftlicher Ebene. Mhm. Wir haben heute Herausforderungen, die einfach riesig sind gesellschaftlich der Zusammenhalt bröckelt. Die ja. Demokratie muss sich echt ganz schön stark auf die Hinterbeine stellen in vielen Ländern, um überhaupt noch zu bestehen oder wieder Fuß fassen zu können. Ja. Äh, wir stehen vor Klimawandel. Wir müssen und möchten mehr Menschen auf dieser Welt ernähren. Wir haben gesundheitliche Herausforderungen. Die Menschheit wird immer älter. Mhm. Wir wissen nicht so richtig, wie wir schaffen wir das mit guter Gesundheit? Wie schaffen wir das, Qualität im Alter zu erhalten, auch in Wohnen und Beziehungen? Und ähm, dafür gibt es heute erste Denkmodelle, aber oftmals sind es eigentlich noch die Sachen, die wir schon seit 20 oder 30 Jahren machen und wo mm. so die richtigen Innovationen erlebe ich an den Stellen, wo sich Leute mit den Fragestellungen befassen, die selber davon betroffen sind mm. oder selber sehr nah dran sind mm. ähm, und die häufig in der Vergangenheit nicht befragt wurden. Mm. Mal Ein ganz einfaches Beispiel, weil es so einfach ist, nehmen wir Frauen, ja, wer leistet denn den größten Teil der Care-Arbeit, sei es im Kindergarten, im Elementarbereich ja. oder wenn es dann tatsächlich um, um Eltern geht, um Familienangehörige, mhm. das sind Frauen. Und das meine ich jetzt ja. völlig ohne Wertung gegen irgendwen, sondern als Sachbeschreibung. Nee, es ist Fakt, ja. Und, ähm, insofern müssten wir eigentlich so viele frauen start haben, die sich mit der Lösung äh, von ähm, Herausforderungen, Wohnen im Alter, mm. Pflege im Alter, Beziehungen im Alter mm. äh, beschäftigen. Ähm, und die gibt es unter anderem deswegen nicht, weil Frauen nämlich genau das machen, äh, pflegen. Und äh, wenn man die ganze Zeit mit Care-Arbeit beschäftigt ist, dann zettelt man keine Revolution an oder gründet nee. kein Start-up. Ja. Oder wenn man verantwortlich ist, äh, vielleicht als Alleinerziehende für den Familienunterhalt oder auch in einer, in einer Paarsituation, wenn mm. man es sich einfach nicht leisten kann, in Vorleistung zu gehen äh, und so kurz- bis mittelfristig reinzugeben, ehrenamtlich, bis dann etwas gewachsen ist, mm. dann findet das ganz einfach nicht statt. Ja. Andere Themen, äh, Barrierefreiheit in Städten, sichere Städte. Ja, Mit mm. sichere Städte meine ich Städte, in denen auch Frauen abends durch die Straßen gehen können, ohne Angst zu haben, dass hinter der nächsten dunklen Ecke vielleicht jemand steht, äh, der ihnen nicht nur ein Abendlied äh, vorsingen möchte. Mm. Mm. Und... Ähm, Sichere Architektur, barrierefreie Architektur. Mm. Da gibt es noch viel zu wenig, oder wenn wir mal über unseren ja, Tellerrand hinausschauen, Klimawandel. Wir sind hier so, du und ich, in einer relativ noch komfortablen Situation irgendwo in Mitteleuropa und sogar absolut. in Deutschland. Und wir sind auch gar nicht genug angefasst von den Menschen, die auf Inseln sitzen, wo ihnen bald das Wasser wirklich bis zum Halse steht, ja. ähm, die eine andere Vorstellung haben von Lösungen, äh, andere Beiträge, andere Ideen und auch eine ganz andere Dringlichkeit. Mm,
1: mm, ja, und
2: das sind äh, Stellen, wo so viel äh, noch zu tun ist. Ich mm. denke immer, es gibt noch so viel zu tun. Ja, es gibt noch Absolut. so viel zu tun und es gibt so viele Menschen, die dafür gute Ideen haben. Und das, das treibt mich wirklich an, sowohl mhm. äh, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, ich arbeite auch ganz viel mit Start-ups, ähm, mhm. als auch mit Individuen. Ähm, das und spürt man
0: auch aus, es gibt. In, in jeder Phase <lacht> und ja. in jedem Wort. Aber ja. das genau das würde mich jetzt auch interessieren, weil es ist natürlich extrem spannend, was du erzählst und man hat Lust, mit dir zusammenzuarbeiten. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
2: <lacht> oh, die kürzeste Antwort ist, schreib mir eine Mail. <lacht> <lacht> ich geh auf meine Website, steht ja in den Shownotes. Die Website heißt so wie ich und meine E-Mail-Adresse ist im Prinzip so wie ich heiße. Du ja. findest mich unter meinem Klarnamen auch auf Social Media. Aber ähm, du kannst mich entweder buchen für einen Vortrag auf einer Veranstaltung in Aha. deinem Unternehmen oder auf einem. Ähm, Event, äh, auch auf Events, die vermeintlich überhaupt nichts mit Diversity und Down-Syndrom zu tun haben, habe mhm. ich schon gesprochen. Und meine Erfahrung ist, ah, da kann ich noch kurz eine Geschichte erzählen, haben wir noch Zeit für eine Geschichte?
0: Kuchen ja, absolut. Für Geschichten Geschichte? haben wir immer Zeit.
2: <lacht> genau, Storytelling, <lacht> das, was Menschen bewegt. Ähm, an den unerwartetsten Stellen ähm, ist es besonders wichtig, über diese Themen zu sprechen. Ich habe ähm, vor einiger Zeit in ähm, gesprochen, in Sofia auf einer Veranstaltung eines der größten ähm, E-Mail-Marketing-Anbieters ähm, mhm. und habe darüber gesprochen, wie ich Online-Kongresse gestaltet habe, mithilfe natürlich von E-Mail-Marketing. Ich habe unter anderem drei Online-Kongresse zum Thema Down-Syndrom veranstaltet, auch sehr innovativ, mhm. sehr neu und so weiter, gab es noch nicht mhm. ähm, und wurde dann eingeladen, dort darüber zu sprechen, eben über die technische Seite natürlich und wie das so war mhm. Mhm. Ähm, und aber auch so was das denn für die Down Syndrome Community bewegt hat und das war jetzt eine Veranstaltung und ich glaube dazu braucht es nicht so viel Fantasie dass auf so einer großen E-Mail-Veranstaltung in Sofia vor allem ganz viele Männer waren mhm. und äh, die ne, war die erste Veranstaltung auf der ich war bei der die Schlange von dem Männerklo länger war als von dem Frauenklo. <lacht> 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 aber was mich wieder überrascht hat und eigentlich Müsste ich es wissen, weil ich habe es schon so über so oft erlebt, ich bin nach dem Vortrag von der Bühne runter und es war Pause und es gab wirklich eine Schlange von Männern, die auf mich zukamen und mit mir das Gespräch suchten über Angehörige, die sie haben mit Behinderung, nicht nur Down-Syndrom, sondern auch ja. anderen Behinderungen, vielleicht von Geschwistern, von mhm. äh, Cousins, von Cousinen mhm. oder selber von eigenen Kindern. Ich ja. habe ganz berührende Geschichten gehört. Ich erinnere mich noch, dass mich ein Mann darauf angesprochen hat, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom abgetrieben haben und es ihn sehr bewegt Ach hat, Gott. natürlich. Mhm. Äh, schon seitdem sehr lange bewegt ja, hat, klar. dass ich darüber gesprochen habe, auch über meine Tochter. Mhm. Ähm, und äh, so viele, die auf mich zukamen und meinten, du hast so recht, Mareike, man, man muss da doch so viel tun. Man kann so viel tun. Wo kann ich was tun? Mhm. Das heißt, es ist wichtig auch, Räume zu öffnen für Themen, ja. von denen man denkt, das sind so totale Nischenthemen, die tangieren irgendwie nur so eine kleine Nischengruppe, aber mm. es gibt so viele Anknüpfungspunkte, aus denen Neues entstehen kann. Und mm. Ich erlebe so oft, dass Sprechen über Down-Syndrom, nicht nur über meine Tochter, sondern Down-Syndrom, geistige Behinderung, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt, so ein wunderbarer Proxy ist, um Sachen durchzudeklinieren und andere Ideen zu entwickeln, auch für viele andere Menschen. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, jetzt als wirklich letztes Beispiel. Ähm, Menschen mit Down-Syndrom profitieren sehr von leichte Sprache. Das bedeutet, dass äh, Dinge auf eine leichtere Art und Weise ausgedrückt werden. Kürzere mhm. Sätze, wichtige Begriffe erklärt, mhm. keine Fremdwörter, keine Nebensätze. Mhm. Und äh, in Deutschland leben ca. 50.000 Menschen mit Down-Syndrom. Aber man schätzt, dass ca. 10 Millionen Menschen in Deutschland, das ist ein Achtel unserer Bevölkerung, von leichte Sprache profitieren würden, weil sie ganz einfach einen anderen Bildungshintergrund haben oder einen anderen äh, Herkunftshintergrund Deutsch, vielleicht nicht die Muttersprache ist. Und äh, auch ich hätte gerne meine Elterngeldbescheide in leichte Sprache bekommen. Das ja. hätte mir auch geholfen. Äh, und das ist so für mich eines der plakativsten Beispiele, wie man so durchdeklinieren kann, hey, hier ist ein Punkt für eine vermeintlich kleine Gruppe von Menschen, aber guck doch mal, wie vielen Menschen das eigentlich helfen würde. Und auch mm. Demokratie und Wahlen funktionieren nur dann, wenn Menschen mitgenommen werden, verstehen, wie kann ich wählen, wofür ist das, äh, wie kann ich partizipieren, wie kann ich mich beteiligen. Mm. Ja? Und insofern, ähm, ja, das sind so die Themen, die mich umtreiben und dieses, dieses Lernen aus... Äh, die Schätze liegen an den unerwarteten Stellen. ja. Und man muss man muss sich trauen, rauszugehen mit vermeintlich vermeintlich unwichtigen oder an der Stelle nicht passenden Themen, weil mm. das gibt es nicht.
0: Mm. Ja. Wahnsinn. Sprachlos. Ja. Aber schön. Ja,
2: ja genau. Ähm, gibt es noch was, was du wichtig <lacht> findest? So, genau. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, weil zum ich. Zum nächsten ich, Thema auch. Zum nächsten Thema.
0: Genau. Nein, ähm, wir haben ja noch. Ähm, also vielen Dank erstmal äh, für diese Einblicke und und für diese wichtigen Appelle. Ähm, eben, ich glaube, wir können uns alle eine Scheibe von dir abschneiden, was was die die Offenheit gegenüber dieser wichtigen Themen ist. Und äh, das mit den Räume öffnen hat mir sehr sehr gut gefallen. Und das äh, gibt auch eben da, da ploppen sofort ganz viele Ideen bei mir auf. Ähm, aber ich, äh, es, wir haben noch so eine kleine Rubrik in meinem Podcast, da ich nenne es äh, gerne den Podcast Quickie, ähm, <lacht> und äh, da gibt es so ein paar, äh, äh, also ich sage dir mal zwei oder drei Begriffe und du sagst dann einen von diesen Begriffen, der dir am besten passt und wenn nicht, sagst du einfach weiter mhm. und ähm, mhm. genau, das würden wir jetzt kurz machen.
2: Ja, ich will, oh, das ich liebe Spiele.
0: Let's go. <lacht> Sehr gut.
2: Lass die Spiele also. beginnen.
0: Mittagsschlaf, durchmachen oder lange Schlaf? Mittagsschlaf. Hawaii, Spanien oder Indien? Alle. Sehr gut. Kleid, Jeans oder Jogginghose? Kleid. Pädagogik, Esoterik oder Wissenschaft. Alles. Diese Alles, sehr gut. Äh, Wein, Bier oder Cocktail? Alkoholfrei. Hm, auch gut. Luxusurlaub, Balkonien oder Camping.
2: Also ich bin eher so Barfuß oder Lackschuh. Also Luxusurlaub oder Camping?
0: <lacht> Bauchherz oder Kopfmensch?
2: Alles. das sind eine so schwierige Fragen. Ich weiß, ich müsste mich jetzt entscheiden, aber...
0: Musst du nicht. Alles nicht, ist ja auch eine nicht, alles. Antwort. Nö. Also your choice sozusagen. Ja, ja alles. Bühne, Büro oder beides?
2: Bühne.
0: <lacht> Teamplayerin, Einzelkämpferin oder Beides. Beides. Trash TV, Film oder Doku? Nix. Stadt, Land oder Strand? Land. Und ähm, Pop, Soul oder Punk? Und ich kenne die Antwort.
2: Ich, pass auf, ich antworte, oh. du musst mir sagen, ob es deine Antwort war.
0: Alle. Ah, sehr gut. Okay.
2: <lacht> du hast gedacht, ich sage nur Punk, wa?
0: Ja, also, <lacht> nee, aber du hast ja auch gesagt, dass das alles dabei ist. Vielen Dank. Ähm, genau, das war schon das Spielchen. So ja. haben wir ein bisschen mehr Einblicke in, 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 in die anderen Bereiche, die die, die Mareike um, umgeben. Vielen, vielen Dank. Äh, wir sind schon fast am Ende. Ich würde jetzt gerne nochmal von dir wissen, ähm, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir jetzt, wenn ich mir jetzt dieses Thema oder mich diesem Thema nähern wollen würde und sagen würde, hey, ich möchte da irgendwas machen oder ich ähm, es gibt ja, man sagt ja immer ne, ich würde da auch gerne was machen. Am Ende tut man es, aber nicht. Ähm, was könnte so ein Hebel sein, wo du sagst, denk doch mal in die Richtung oder mach mal dies oder geh mal dorthin, dass man sagt, okay, jetzt mache ich diesen ersten Schritt, um mich zu engagieren, in welche Richtung und zu welchem Thema auch immer.
2: Also mit ich möchte da was machen, damit meinst du soziales Engagement oder meinst du, ich möchte gerne meinen Horizont erweitern, was, was meinst du?
0: Schon soziales Engagement für diese Themen, die, die, die so bewegend sind, über die du auch gesprochen hast, ähm, diese, diese Themen, die so, so fern von uns sind, zumindest denken wir das immer. Ne? Also ob es jetzt der Klimawandel ist oder ob es jetzt äh, eben das Thema Down-Syndrom oder Behinderung ist ähm, oder die Barrierefreiheit oder all diese groß, das sind ja alles so große Themen, die klingen immer so riesig und dadurch, dass sie so groß klingen, sind sie immer so weit weg von uns.
1: Hm. Ja. Und
0: bei dir ist es ja, es ist ja eine Leidenschaft von dir und die kommt ja von innen heraus. Aber für Menschen, die es jetzt nicht so von innen heraus können, was gäbe es da? Fällt dir was ein?
2: Ich, ähm, ich möchte auf, auf, ähm, zwei, auf zwei Ebenen antworten. Zum einen mhm. auf der Logos-Ebene sozusagen und zum anderen auf der emotionalen Ebene. Wenn es tatsächlich so ist, dass du logisch, rational verstanden hast und der Auffassung bist, dass es gut ist, etwas zu tun,
1: mhm.
2: aber keinen, sagen wir mal, praktischen Zugang dazu, dazu hast, dann unterstütze Menschen, die das tun auf finanzielle Art und Weise. Mhm. Das ist sozusagen die einfachste Art und Weise. Und viele Leute sind dann so, ja, ist das nicht so wie Freikaufen? Ist das nicht wie so ein bisschen Absolution? Ich spende mhm. irgendwie an Foodwatch und dann darf ich Fleisch essen oder so? Mhm. Nee, überhaupt nicht. Ähm, weil jeder weiß, dass auch solche Organisationen und Vereine nur mit Geld funktionieren. so mhm. Und wenn für dich dein, es für, für dich wichtig ist, etwas zu tun, du aber keinen emotionalen Zugang zu irgendeinem Thema hast oder keine Zeit, keine Ressource tatsächlich, was physisch zu tun, spende Geld.
1: Mhm.
2: Und wenn, ähm, du hast es eben eigentlich schon fast dir selber beantwortet, ne, wenn es tatsächlich so ist, dass du auch aktiv was tun möchtest, Such dir nichts aus, was so groß und weit weg erscheint, sondern such dir etwas aus, was an dir ganz nah dran ist. Mhm. Vielleicht gibt es ein Thema, das dich entweder in deinem, das dich in dir berührt, ne? zum Beispiel nehmen wir das Thema mentale Gesundheit. Mhm. Ja? Wenn du zum Beispiel durch eine Depression gegangen bist, oder durch einen Burnout, mhm. und das Thema hat dich sehr bewegt und du möchtest etwas tun, dann könnte das ein Weg für dich sein, andere Menschen zu unterstützen, die in dieser Situation hm. sind. Das hm. ist zum Beispiel eine Sache, dich in Vereinen, Selbsthilfegruppen zu organisieren oder als Coach in diese Richtung zu arbeiten. Also kann durchaus ja. auch ein beruflicher Inhalt sein, wobei man immer gucken muss, wenn man für eine Sache brennt, wie mache ich, dass das Ganze dann auch für mich noch tragfähig ist, für meinen Lebensunterhalt. Ja. Oder guck, in deinem Familienumfeld, ja. hast du vielleicht jemanden mit einer Krankheit oder beschäftigt dich das Thema, dass du irgendwie gerade deinen alternden Vater im Altersheim hast und du findest es einfach unsäglich, wie die Situation dort ist. Du mm. kannst ihn nicht bei dir zu Hause haben, aber du findest auch das keine gute Situation. Und wenn du das schon nicht direkt für deinen Vater ändern kannst, kannst du es nicht vielleicht für andere Menschen ändern und dort mm. die mm. in die Richtung engagieren. Viele ja. Eltern fangen auch an, viele Menschen fangen auch an aktiv zu werden, wenn sie Kinder kriegen. Mm. Also einen Kindergarten zu gründen, eine Schule zu gründen, sich für bessere Bildung einzusetzen. Mm. Ähm, oder was in deinem Viertel, ja, wenn dich schon immer, wenn du es total doof findest, dass es irgendwie nicht genug Grünflächen bei dir in der Stadt gibt, sondern alles zugepflastert ist, geh zu einer Initiative oder mm. gründe eine Initiative oder helfe zum Beispiel äh, Menschen, die auf der Straße leben in deiner Stadt, mm. wenn die dir immer begegnen und dich das bewegt. Also such etwas, wo es dich berührt, weil sonst trägt es ja. nicht durch, äh, mm. weil es ist immer zusätzlich zu den Themen, die du schon on top hast. Du hörst ja deswegen nicht auf zu arbeiten oder dich um deine Kinder zu kümmern oder. Ja irgendwie andere Sachen oder lässt deinen Sport komplett sausen. Hm. Und je tragfähiger es mit deinem Leben bisher vereinbar ist, äh, umso länger kannst du auch durchhalten, umso mehr Energie hast du dafür. Also entweder machst mit dem Ratio, spende Geld mhm. ähm, und oder finde etwas, was an dir nah dran ist. Und wenn du nur einen Flohmarkt für Flüchtlinge aus der Ukraine organisierst, das ja. ist auch so ein Ding, ne? wenn du feststellst für dich, ich kann mich nie langfristig committen, mach ein Projekt. Hm. So, und dann mach vielleicht jedes Jahr ein Projekt. So, Wenn du sagst, das passt für dich besser in deinen, in deinen ja. Modus. Ich bin zum Beispiel eher so der Projekttyp. Ne? Andere mhm. Leute sagen, ich brauche ein festes Team. Leute, mit denen ich langfristig zusammenarbeite, die stehen dann eher in einem Laden, wo es hecken verkauft wird äh, für Familien mhm. äh, in sozial schwierigen Verhältnissen. Also ja. auch das ist wichtig. Ne? Das, was ich über mich weiß, übertragen auf das, wo ich mich einsetze.
0: Großartig. Vielen Dank.
2: War toll mit dir, Florian. Schon wieder die Zeit vorbei.
0: Danke gleichfalls. Ja, wir könnten eigentlich noch eine Stunde weiter reden. Das äh, haben wir ja auch schon mal festgestellt, dass wir sehr lange miteinander reden können. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die uns zuhören. Wenn euch das gefallen hat, wenn euch die Themen interessieren, teilt es unbedingt. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Vielen Dank nochmal, Mareike, dass du da warst, dass es so entspannt war, dass wir musikalisch gestartet sind, <lacht> obwohl es nicht vorbereitet war. Ähm, genau, ganz, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.